0: Kommunistenkneipe aktuell. Heutiges Thema. Rehmagen. Ist Nazis blockieren ein Verbrechen?
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Kommunistenkneipe aktuell, genauer gesagt. Ähm, heute mit einem Gast, den dem ein oder anderen äh, bekannt sein könnte. Ähm, wir sprechen nämlich heute mit Paddy.
0: Hallo Paddy. Hi Flo, moin.
1: Ja, und bevor sich einige wundern, warum wir jetzt äh, schon selbst interviewen, also es ist nicht so, dass keine Gäste mehr kommen oder dass uns nichts mehr einfällt. Nee, es gibt einen Anlass, äh, eigentlich ein nicht so schöner Grund zwar ähm, folgenden. Im November letzten Jahres 2020 äh, gab es in Remagen einen Neonazi-Aufmarsch und es gab auch Gegenproteste gegen diesen Neonazi-Aufmarsch, äh, Block ZHD heißt das Ganze, zentrales Heldengedenken bedeutet ZHD. Äh, aber da du live dabei warst, Paddy, würde ich dich mal äh, erzählen lassen, worum es da eigentlich ging. Mhm. Worum ging es denn?
0: Äh, also erstmal vielleicht ganz wichtig, dass ich jetzt mal auf der, auf der anderen Seite mal stehe. Das ist ganz interessant. Ja. So schnell kann es gehen, ne? Ja. <lacht> ähm, genau, also vielleicht mal kurz zusammengefasst zu den Ereignissen. Also in Rehmagen gibt es jedes Jahr ein, äh, ja, ein, ein Neonazi-Aufmarsch, schon wie du gerade gesagt hast. Ähm, und zwar ist der Hintergrund da, dass es dort nach dem Zweiten Weltkrieg sogenannte Rheinwiesenlager gab. Das waren Gefangenenlager der Alliierten, äh, in denen halt ja Angehörige der, der Wehrmacht und der Waffen-SS äh, inhaftiert wurden. Und ähm, aufgrund der schlechten Versorgungslage sind damals einige umgekommen ähm, von den, von den, von den, von den, von den Wehrmachtsoldaten und den ähm, ja, Waffen-SS-Angehörigen. Und das wird sagen halt von den Neonazis jedes Jahr auf einer Demo halt ähm, instrumentalisiert und als zentrales Heldengedenken sozusagen in Anführungsstrichen äh, dargestellt. Also dass sie dort ihre Märtyrer und Helden ähm, gedenken und genau gleichzeitig gibt es halt auch jedes Jahr äh, Gegenproteste von Links und antifaschistischen Gruppen und auch Blockadeversuche unter anderem von dem Bündnis, was du erwähnt hast, wo ich auch aktiv bin. Da warst du mit dabei.
1: Okay, ähm, wie kann man sich denn die Proteste vorstellen, ähm, beziehungsweise wie ist das Ganze abgelaufen? Es gab ja ein paar Vorfälle. Ähm, was war an dem Tag
0: los? Genau, also unser Plan war es, ähm, auf die Route zu kommen von den Nazis, also auf die Jahnstraße, ähm, wo die Nazis halt äh, durch mussten. Ja, wir haben uns halt erstmal der Demo angeschlossen, die es halt an dem Tag auch gab und äh, ja, sind dann halt auf die Route gekommen, um halt die Demo halt zu blockieren, zu stören, im besten Fall zu verhindern, aber das natürlich auch immer abhängig von den, äh, von der Anzahl der Leuten. Genau. Ähm, es war jetzt so, dass wir, also bis wir zur Straße angekommen sind, äh, sind wir gar nicht auf irgendwelche Polizistinnen irgendwie ange, äh, angetroffen oder so. Es gab auch keinen also auf unserer Seite keine Gewalt oder oder irgendwelche Form von Konfrontation. Ähm, wir sind dann auch relativ schnell auf die Route gelangt, also auf die auf die Straße, wo die Nazis halt durch mussten. Und es war halt so, dass wir dann angefangen haben, uns halt auf die Straße zu setzen, um halt Blockade durchzuführen.
1: Mhm.
0: Und dann kam halt ähm, ja direkt eine Einheit von Polizisten auf uns zu und haben direkt ohne ja, Vorankündigung, ohne irgendwie, äh, ja, ohne eine Form von Ankündigung oder Deskalationsversuch halt direkt auf uns eingeprügelt. Auf uns eingetreten, mit Pfefferspray äh, besprüht und genau, es ging alles halt sehr schnell, sehr plötzlich und ja, dann wurden wir auch eingekesselt und dann ähm, ja, steckten wir halt erstmal fest, ne, so an der Straße. Das heißt, es gab nicht mal so eine, so eine Pseudo-Vorwarnung oder
1: irgendwie, wenn ihr jetzt nicht sofort geht, dann passiert das, sondern es ist wirklich unmittelbar gewesen, dass sie auf euch eingedrescht
0: haben und euch attackiert haben. Genau, ja. Das war direkt ah. so, ja. Haben sich Leute dabei schwerer verletzt? Ja, also es gab, ähm, es gab unter anderem eine Geneschütterung und eine gebrochene Nase. Mhm. Und, ähm, also das Schlimme war halt auch, dass halt der Teil angegriffen wurde von der Blockade, wo halt die, ich sag mal, eher unerfahrenen jüngeren Leute waren aus unserer Gruppe. Und deswegen mhm. gab es auch dann anfangs eine ziemliche Panik. Es sind auch Leute aufgrund des Angriffs der Polizei ähm, ja auch, ähm, ich sag mal, umgestürzt und, und, ähm, aufeinander gefallen. Und, ja, aber es gab Verletzter bei uns, genau. Also jemand, der eine Woche in der Nase hatte und eine Gene Schütterung. Und
1: psychisch ist das natürlich auch immer sehr belastend und schockierend für viele, gerade für die, die es noch nicht erlebt haben. Äh, leider ist das ja nichts Besonderes, aber darauf kommen wir noch. Ähm,
0: ja, wie ging es weiter? Ihr wurdet eingekesselt? Genau, wurden eingekesselt, ähm, was auch ein Problem war. Also wir haben halt die ganze Zeit versucht, ähm, also, während der Demo, aber halt auch bei der Aktion an sich halt, ähm, ja, auf Abstände zu achten und dass wir halt alle auch ähm, FFP2-Masken tragen, um halt, ja, halt möglichst ähm, die, die Hygienestandards halt irgendwie einhalten zu können, die Corona-Maßnahmen, äh, was aber nicht möglich war, weil wir halt dann zu dem Zeitpunkt äh, eingekesselt waren und dann halt äh, die Abstände nicht irgendwie ähm, einhalten konnten. Genau. Und ähm, daraufhin war es halt so, dass wir eingekesselt wurden und irgendwann auch die Nazi-Demo auch an uns vorbeigekommen ist. Also wir wurden halt direkt sozusagen sagen, dann äh, also neben die Demo gedrängt und mussten halt alle ansehen, wie halt ja dann halt äh, neonazis an uns vorbeigelaufen sind ähm, ja und ganz offen halt ihre Propaganda halt verbreiten konnten. Und es gab zwischendurch halt auch ähm, von der Polizei auch Schikanen, also es wurden Leute von uns rausgezogen, einfach willkürlich. Ähm, ja, später war das so, dass ähm, dann jeder Einzelne, also was dann, dann halt insgesamt 89 Personen, ähm, dass dann halt die äh, die Personalien aufgenommen wurden jeder Einzelne wurde videografiert also wurden halt äh, per Kamera aufgenommen ähm, Daten wurden halt äh, aufgenommen die äh, genau die äh, Identität wurde festgestellt und dann wurden uns halt mitgeteilt, uns mitgeteilt dass wir äh, angezeigt werden wegen Körperverletzung gegen Polizeibeamte Widerstand tätigen Angriff und dann Friedensbruch
1: hm. Und eigentlich so ein völlig aus der Luft gegriffener Vorwurf, denn äh, selbst wenn ihr das gewollt hättet, hättet ihr gar keine Gelegenheit
0: dazu. Äh, ja, genau.
1: Ja. Okay, ich denke mal, also irgendwann war das Ganze vorbei. Ähm, was ist denn nach der Demo, also in der Zeit nach der Demo passiert? Wie war die Reaktion? Das kann man ja irgendwann wahrscheinlich Anzeigen rein.
0: Mhm. Ja. Also es gab erstmal ähm, von Seiten mancher bürgerlicher Medien, zum Beispiel dem Generalanzeiger aus Bonn, also ganz verzerrte Darstellung der Ereignisse, also es wurde so dargestellt, als ob wir, ähm, ja, als ob sozusagen von uns die Gewalt ausgegangen wäre, also weil halt ganz gezielt versucht hätten, ähm, ja, Polizisten anzugreifen ohne einen Anlass oder dass wir einen Angriff geschadet hätten. Also wir wurden als Linksautonome dargestellt, die die Nazi-Demo irgendwie angegriffen hätten, was völliger Blödsinn war. Also unser Ziel war es nicht, die Demo anzugreifen, sondern halt, äh, ja, friedlich eine, eine Sitzblockade durchzuführen. Und, ähm, genau. Und man hat gemerkt bei dem Artikel zum Beispiel vom, vom Generalanzeiger, dass äh, ja dass teilweise die Polizeipressebeteiligungen fast eins zu eins übernommen wurden einfach.
1: Das ist ja auch etwas, was äh, man gar nicht oft genug sagen kann, also äh, dass Polizeimeldungen keine äh, neutralen, Berichterstattung sind, sondern halt die Stellungnahme einer Institution. Äh, bei der Polizei wird immer so getan, als wenn das die eins, also als wenn das eins zu eins die Wahrheit wäre. Mhm. Passiert nicht selten, sogar bei äh, Zeitungen, die vielleicht gar nicht so konservativ sind. Ähm, aber das ist wieder ein Beispiel dafür, also dass da nicht kritisch hinterfragt wird und auch äh, häufig nicht gegenrecherchiert wird, egal mhm. wie das jetzt in dem Fall später war. Aber ähm, zunächst war es so. Ja. Äh,
0: ja, genau. Also es gab zum Beispiel vor zwei Jahren noch einen Vorfall nach der ReMagen-Demo am Bonner Hauptbahnhof. Ähm, wo es halt einen gezielten Angriff gab von, von Neonazis äh, von der rehmann demo auf Linke ähm, im Zug und später gab es halt auch dann halt Artikel in, in Zeitungen wo auch irgendwie äh, die Rede war von ja, äh, Massenschlägereien zwischen Links und Rechtsextremisten so als ob irgendwie beide Seiten gleichermaßen äh, irgendwie schuld wären an den Auseinandersetzungen obwohl es halt ein gezielter Angriff war von von Rechten
1: nun werden ja manche wahrscheinlich sagen, okay, äh, dort waren aber ja tatsächlich äh, Gesetzesübertritte geplant, äh, bei dem Stichwort Blockaden heuchen vielleicht einige auf, äh, die sich damit auch vielleicht nicht so auskennen oder einfach schlichtweg nicht so sich vorstellen können, was das ist. Magst du kurz ein paar Sätze dazu sagen?
0: Also wir sind der Meinung, dass halt, ähm, dass es notwendig ist, gegen Rechtsradikale, ähm, ja, äh, zum Beispiel halt Blockaden durchzuführen, weil wir nicht der Meinung sind, dass das Faschismus äh, eine legitime politische Meinungsäußerung ist, sondern also letzten Endes Konsequenz zu Ende gedacht ist ja Faschismus oder sind generell rechtsradikale Positionen, wenn sie einmal ähm, ja staatliche Macht erlangen, sozusagen eigentlich einen Aufruf zum Massenmord und ähm, zur Entrechnung, äh, Entrechtung und, und Vernichtung von Millionen von Menschen. Und ähm, genau deswegen sind wir der Meinung, dass es legitim ist, ähm, gegen Faschistinnen und Rechtsradikale vorzugehen, zum Beispiel halt von Blockaden und es gibt da viele Beispiele äh, in den letzten Jahren, dass halt Blockaden sehr wirksame Mittel sind, um halt rechte ähm, ja, Aufmärsche zu, zu bekämpfen. Also zum Beispiel gab es ja auch in Dresden äh, über viele Jahre große Nazi-Aufmärsche, die mithilfe von Blockaden von AntifaschistInnen ähm, ähm, ja, gestört wurden. Bis der Zulauf für die Demo ähm, ja irgendwann sehr stark zurückgegangen ist und die Demo auch mehrere Male findet werden konnte, was ein sehr großer Erfolg war für, für AntifaschistInnen. Und vorher war war die ähm, die Nazi-Demo, die ja die Bombardierung Dresdens, also den Jahrestag davon, ähm, ja missbraucht hat für ihre Propaganda, eines der größten Neonazi-Demos europaweit und nach den Aktionen und den Blockaden, ähm, Blockaden der der antifaschistischen Seite ähm, hat, hat diese Demo diesen Status verloren. Und auch bei uns ist es halt so, dass wir ja halt schon seit, seit einigen Jahren halt die Blockaden durchführen und halt auch die Zahl der Teilnehmerinnen äh, der Neonazis halt auch abgenommen hat. Genau, und wir haben auch an dem Tag zum Beispiel halt durch diese Aktion halt eine Umleitung bewirkt, der Nazi-Demo, und auf jeden Fall zeigt also diese Aktionsform eine Wirkung. Und sie ist halt auch ein sehr effektives Mittel, um Rechtsradikalen in den öffentlichen Raum zu nehmen und sie halt eben daran zu hindern, ihre menschenverachtende Propaganda zu verbreiten. Und der Skandal ist nicht, dass Linke oder Antifaschistinnen ähm, Rechte und Neonazis daran hindern möchten ihre Propaganda zu verbreiten und sich weiter auszubreiten durch solche Kundgebungen und Demonstrationen, sondern das Skandal ist, dass dieser Staat es auch zulässt, dass solche, äh, ja, solche Gruppierungen überhaupt ganz offen demokratische Grundrechte missbrauchen können für, äh, für ihren Hass und für ihre Hetze. Nun
1: hat die Polizei sich an diesem Tag dafür entschieden, die Antifaschistinnen zu bekämpfen und damit den Nazis quasi zu helfen, ihren Aufmarsch durchzuführen. Das ist ja aber nicht das Einzige, was sie gemacht haben. Sie haben euch danach ja alle angezeigt, jedenfalls sehr viele von euch. Ähm, ja, wie sind die Strafen da ausgefallen? Genau, also
0: ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ähm, also stehen da die Vorwürfe im Raum, einmal Körperverletzungen gegen, ähm, gegen Beamte, Beamtinnen, Widerstand, tätig, Angriff und dann Friedensbruch. Und es gab jetzt auch schon einige Vorladungen der Polizei. Ähm, und ja, genau, also es ähm, droht uns halt ein, ein Prozess, deswegen ähm, hohe Geldstrafen und ähm, ja, Prozesskosten, hohe Prozesskosten auch. Deswegen haben wir uns halt auch mit der Roten Hilfe äh, in Verbindung gesetzt, um da halt auch ein Spendenkonto halt ähm, aufzumachen und halt schon mal Geld zu sammeln dafür. Und genau, aber das droht uns halt, das sind halt die, das sind die Vorwürfe. Hm. Ähm, einige,
1: die das jetzt hören und vielleicht auch nicht so viel Erfahrung haben oder sich noch nicht so auskennen, äh, die wird das vielleicht schockieren jetzt. Ähm, aber mal ganz naiv gefragt, ist denn sowas überhaupt was Besonderes? Also ist das ein Einzelfall oder ähm, passiert das öfters? Du merkst, es mhm. ist Stilfrage, aber.
0: <lacht> genau, also natürlich ist es jetzt irgendwie nicht, also kein, kein großer Schock für uns gewesen, dass jetzt irgendwie äh, ja, dieser Staat, der in der Vergangenheit schon oft bewiesen hat, dass er auf dem rechten Auge blind ist, ähm, ja, ausgerechnet gegen Linke und Antifaschistinnen halt repressiv agiert oder gleichzeitig halt ähm, ja, Rechtsradikale unbehelligt lässt. Ähm, genau, also es gibt ja viele Beispiele dafür, also angefangen vom NSU-Skandal, wo ja auch rausgekommen ist, dass, ähm, ja, dass, dass halt der Fassungsschutz und staatliche Sicherheitsbehörden halt beteiligt waren direkt an den Morden. Ähm, an rechtsterroristischen Morden oder auch die all die rechten Skandale in den letzten Monaten und Jahren äh, in der Bundeswehr, ähm, in der Polizei, die ja ganz klar ganz klar zeigen, dass es da äh, ein sehr massives rechtes gibt. Und dann gleichzeitig aber halt zunehmende Repressionen gegen Linke, also vor allem auch seit G20. Ähm, ja, und auch zum Beispiel jetzt in Niedersachsen, wo jetzt auch, ähm, also was ich weiß, antifaschistische Gruppen ver verboten werden sollen. Und also auch in NRW droht ein sogenanntes Versammlungsgesetz von der CDU und der FDP, was auf eine weitere Kriminalisierung hinauslaufen würde von Linken und Antifaschistinnen. Zum Beispiel soll damit ähm, allein schon der Aufruf zu Blockaden, zu Freiheitsstrafen führen von mehreren Jahren. Ähm, einheitliches Auftreten, in Anführungsstrichen, soll auch kriminalisiert werden. Zum Beispiel wie bei endegelände wo ja Leute sich auch mit Wahlanzügen verkleiden, um halt Aktionen durchzuführen, Aktionen zivilen Ungehorsams. Genau, also das ist äh, ein Trend, den wir in ganz Deutschland gerade sehen.
1: Ja, und der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, also eine Organisation, die von Antifaschistinnen nach dem Krieg und auch Überlebenden gegründet wurde, der wurde ja jüngst, also sollte ja die Gemeinnützigkeit entzogen werden, äh, wohingegen rechte Organisationen äh, gemeinnützig weiter sind oder weiter als als gemeinnützig gelten, das ist natürlich auch ein starkes Signal. Ich habe mich gerade an Esther Bejerano erinnert, äh, die Auschwitz-Überlebende und Antifaschistin, mit der wir auch schon ein Gespräch geführt haben. Ich kann den Podcast, das Interview nur sehr empfehlen. Die hat gesagt, wer gegen Nazis kämpft kann sich auf diesen Staat nicht verlassen. Und das wird daran auf jeden Fall deutlich. Ich meine, es ist ja so, dass innerhalb der Polizeistrukturen sich selber ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Nazis tummeln oder ja, extrem Rechten, und da gab es ja auch schon ganz direkte Verbindungen, also dass von Polizeikomputern zum Beispiel äh, ja, Drohmails an, an Linke geschickt wurden und so weiter und so weiter, also, insofern ist es eigentlich alles nichts Neues. Das stimmt schon, ja.
0: Genau, da haben wir auch eine Folge dazu gemacht und ne? hast ein Thema, ähm, wie braun ist der deutsche Staat? Da hast du ja auch einen guten Kommentar aufgenommen zum Thema. Ja. Kann man auch mal reinschauen. Ja.
1: Ja, wie ist es denn jetzt? Also das Ganze ist ja nicht nur psychisch irgendwie schockierend ähm, für den einen oder anderen oder einfach, äh, ja, schlecht für euch, sondern kostet ja auch Geld. Ähm, wie lief denn bisher die Solidarität? Oder ähm, besser gesagt, kann man sich mit euch irgendwo solidarisieren?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir haben mit der Roten Hilfe zusammen ein Spendenkonto aufgemacht, auf das man Geld spenden kann für mögliche Prozesse und Anwaltskosten. Da ist auch schon ein bisschen was rumgekommen, was schon mal ganz geil ist. Aber auf jeden Fall ist noch viel Luft nach oben. Und man kann bei uns auch Soli-T-Shirts erwerben gegen eine Spende, die auch ziemlich schick geworden sind. Kann man sich auf unserer Website anschauen und Facebook und Instagram. Ähm, ja, wenn man Interesse hat, einfach anschreiben über die Social Media Kanäle oder E-Mail und dann schicken wir auch gerne per Post, ähm, ja, die äh, T-Shirts zu. Und was natürlich auch immer ganz cool ist, ist, wenn man einfach ich sag mal, ja, Aufmerksamkeit für den Vorfall schafft oder für die Repression und ähm, unsere Inhalte teilt oder einfach Posts dazu macht oder einfach, ähm, ja, wie gesagt, öffentlich Aufmerksamkeit schafft für das Thema oder zum Beispiel als Gruppe auch soli ähm, veröffentlicht mit, mit uns und den, den Betroffenen der Repression. Genau, das wären so ein paar Möglichkeiten, um sich mit uns zu solidarisieren. Mhm.
1: Okay, Paddy, ich würde sagen, an dieser Stelle äh, können wir vorerst erstmal Schluss machen, wir verfolgen das weiter ähm, und ja, war auf jeden Fall <lacht> interessant mal mit dir zu reden, <lacht> in dieser Form, ähm, auch wenn der Anlass nicht so cool war, ähm, aber vielleicht ist ja dieses Gespräch Anlass für den einen oder anderen, äh, sich auch zu engagieren oder ja, sich über diese Themen einfach mal zu informieren und äh, ansonsten sage ich, äh, bis bald, wir sehen uns ja sehr regelmäßig in dieser Kneipe. Oh. Ja, das stimmt. Mach's gut, bis dann. Jo, ja, ciao.